0: Z tej strony Emilia, a wysłuchać podcastu Storkotka o językach, w których opowiadam o różnych aspektach uczenia się języka. W sumie uczenie się i nauczania. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak się nie poddać, bo to jest chyba największy enemy, um, największy wróg wszystkich, którzy chcą się nauczyć języków. No i jak to jest, że I'm still going strong? Po pierwsze, pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz żeby sobie uświadomić, że nauka języka to jest bardzo, bardzo, bardzo długi proces. Nie nauczycie się języka w jedną noc, nie nauczycie się go w rok. Znaczy, są przypadki takie jak na przykład Radek Kotarski, który napisał książkę i zrobił eksperyment na sobie, nauczył się szwedzkiego w pół roku, za co podziwiam, ale tu naprawdę trzeba mieć pół roku codziennej, ciężkiej pracy i da się to zrobić, Ale nadal to jest pół roku. Przy naszych wszystkich obowiązkach, niektórzy mają studia, niektórzy szkołę. W szkole wiadomo, nie mamy tylko angielskiego czy innego języka obcego, ale są inne przedmioty ważne. Niektórzy też mają pracę, a jak już wchodzi praca, wchodzą dzieci, rodziny, a nadal my się chcemy uczyć języków, prawda? No to to nie jest takie proste. Czasem po prostu trzeba wybrać priorytet, a nauka języka często nie jest dla nas priorytetem. Ja też miałam takie chwile, kiedy musiałam wybrać priorytety. Moja nauka hiszpańskiego zaczęła się już ponad 4 lata temu. Da- teraz jestem na B1 poziomie i nie uważam, żeby to był słaby poziom, ale uważam, że mogłabym być już dawno na B2 poziomie. Ale słuchajcie, mo- moje akurat te 4 lata były bardzo zapracowane, podczas których pisałam licencjat. Piszę teraz magisterkę. Pierwszy rok magisterki miałam tak ciężki, że nie byłam w stanie już po prostu nic zrobić. Dodatkowo podczas tych czterech lat napisałam dwa certyfikaty językowe z angielskiego no i po prostu moim priorytetem wtedy był angielski teraz dopiero się skupiłam całkowicie na hiszpańskim, bo już napisałam angielski C2 certyfikat w tym momencie się nie uczy dalej angielskiego wrócę do tego, ale zrobiłam sobie przerwę, bo przez ostatnie pół roku przed tym certyfikatem skupiłam się w 100% na angielskim i jestem zmęczona, po prostu nie chce mi się, mój organizm odpycha angielski, lubię dalej uczyć, ale sama nie chce się uczyć angielskiego. No i wybierałam priorytety i tak ta nauka hiszpańskiego schodziła na dalszy plan. Ale warto jest też pamiętać, że za każdym razem jak przerywamy naukę angiel- yy, angielskiego jakiegokolwiek innego języka, no to my jej nie kończymy na zawsze. W pewnym momencie życia mamy swoje priorytety, musimy się na czym innym skupić, Nawet taka przerwa może trwać rok. To nie tylko niekoniecznie chodzi o miesiąc, w którym nie jesteśmy w stanie się skupić na na nauce języka. Czasem rok, czasem dwa lata, ale zawsze można do tego wrócić. Od momentu, kiedy zaczęłam myśleć o wracaniu do języka, jak o powrocie na poziom, od którego skończyłam naukę, a nie, że ja muszę wracać i wracam od zera się zaczynam uczyć, ja się na nowo zaczynam uczyć tego języka, no to wtedy jakoś tak to mnie podbudowywało i pozwalało mi iść dalej. Po lektoracie, który miałam na poziomie A1 starałam się znaleźć jakieś repetycje, ale znalazłam jedne, które mnie nie zadowalały. No to później znalazłam fajną nauczycielkę online i po prostu jej powiedziałam, zrobiłam cały poziom A1 na lektoracie, teraz oczekuję poziomu A2. Później na tym A2, też po A2 musiałam zrezygnować właśnie przez magisterkę, przez studia, przez ten egzamin, certyfikat z angielskiego. Później całą książkę na A2 przerobiłam, no i później sama się chciałam uczyć, no to nie nie wskakiwałam znowu, bo ja muszę od początku, bo ja nic nie wiem. Nie, ja się po prostu zaczęłam teraz uczyć na B1 i no co prawda B1 jest takim w, w mojej głowie, przynajmniej się wydaje takim obszerniejszym poziomem, więc na to już trzeba troszkę więcej się skupić, troszkę więcej poznać rzeczy. Ale nadal ja nie zaczynałam nigdy od początku. A są osoby, które pomimo tego, że się uczą języka i przestają i mówią o, uczyłam się tyle lat, ale muszę zacząć od samego początku, bo nic nie pamiętam. No wiadomo, nie ćwiczyliście, to nie pamiętacie, ale to nie znaczy, że nie macie tej wiedzy. W podświadomości wy to macie, pamiętacie i wystarczy po prostu tylko, nie wiem, dwa tygodnie, tydzień przypomnienia, kilka lekcji przypomnienia, i lecieć dalej z materiałem, a nie powtarzać cały czas to samo. to jest bez sensu. Więc warto się podbudować tak, że za każdym razem jak przestaniecie się uczyć języka z jakiegokolwiek powodu, nie musicie zaczynać od nowa, tylko po prostu wracacie na ten poziom, na którym skończyliście. I w tym momencie widzicie, że ta nauka idzie dalej, a nie zaczynacie cały czas od tego samego momentu. Chciałam Wam właśnie powiedzieć, że przerwy są normalne, szczególnie jak dorośli uczą się języka no i właśnie jak już mówiłam życie nie układa się zwykle po naszej myśli i często wymagane są od nas priorytety o ile jak mamy angielski w szkole, no to on tam wraca co roku i jak mamy szczęście i dobrego nauczyciela, no to udaje nam się nauczyć tego języka, no to Jak już jesteśmy pozostawieni sami sobie No i nie mamy narzuconych lekcji z angielskiego I musimy sobie sami o nie zadbać No to czasem uznajemy, że nie mamy pieniędzy na to Nie mamy czasu, nie mamy możliwości, sposobności Często jest to prawdą Ja też właśnie cały rok miałam super supercorepetycję online z hiszpańskiego I uczyłam się co tydzień I powiem wam, że nie miałam wtedy czasu, bo to był rok, w którym pisałam licencjat no i musiałam się skupiać, wiadomo, na licencjacie i na innych rzeczach. Ale uznałam, że nawet jak się nie uczę nic sama, nie, rozro- nie odrobiłam po prostu zadań, nic nie robiłam z hiszpańskiego, tylko miałam co tydzień lekcję jedną. I uznałam, że tak chcę przytrzymać swój hiszpański w toku. I troszkę czułam, że wyrzucam pieniądze z tego względu, że no mogłabym to, to, co zrobiłam cały rok, mogłabym zrobić w pół roku. Ale z drugiej strony cały czas szłam małymi kroczkami dalej, a nie zatrzymywałam się. Ale koniec końców wyszłam lepiej niż się spodziewałam, bo przez ten rok przeszłam przez jeden poziom językowy, mogłam dalej kontynuować lekcje i pomimo tego, że nie miałam kompletnie czasu prywatnego, żeby to robić, no to na tą lekcję się skupiałam i starałam się co tydzień mieć lekcję. Ale później przyszedł czas magisterki, gdzie ja miałam tak dużo zajęć na pierwszym semestrze plus jeszcze pracę, że to już kompletnie nie byłam w stanie i uznałam, że muszę przerwać naukę hiszpańskiego. No i przerwałam. No i to jest normalne. Czasem po prostu trzeba przerwać, żeby sobie poradzić nerwę ze swoim życiem, a później znaleźć na to czas. Jeśli jednak mamy czas, jedyną przeszkodą jest to, że nam, że niby chcemy, ale zawsze a tu jestem zmęczony, a tu nie mam pieniędzy, a to coś tam, a tak naprawdę to są tylko wymówki, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest wymówka, czy ja naprawdę chcę się tego nauczyć, bo jak mamy mieć wymówki, a niby chcemy się nauczyć języka, ale cały czas szukamy wymówek, no to się zastanówcie, czy wy naprawdę chcecie się uczyć tego języka i czy naprawdę on wam jest potrzebny. Więc jeśli złapiecie się na wymówkach, to super jest, według mnie zapisać się właśnie na kurs, bo za kurs się płaci, tak czy siak, lekcje są z grupami. Jeśli wy macie wymówkę, to wy sobie stracicie kasę. Jeśli macie prywatnego nauczyciela właśnie na korpetycję, to jest o wiele łatwiej odwołać tą lekcję i zaoszczędzić pieniądze. Dlatego dla mnie to też był problem, bo ja w pewnym momencie zaczęłam odwoływać lekcje dlatego, że mi się nie chciało. Znaczy miałam wymówki, bo byłam po prostu zmęczona, czy nie miałam czasu, czy też musiałam zaoszczędzić kasę, czy coś tam. No ale teraz uznałam, że sobie obliczyłam, że tyle i tyle miesięcznie jestem w stanie wydawać na język i trzeba mieć nauczyciela. Właśnie jeśli nam jest się trudno tak zmobilizować samemu, kompletnie samemu do nauki i nie umiemy jakby zahaczyć się, nie wiemy co robić, no to właśnie fajnie jest zainwestować w kurs albo w nauczyciela. Dlatego, że kurs będzie dalej trwał. On nam jakby usystematyzuje tą naukę. Wiem, że w poniedziałki i środy mamy zajęcia i one są. I po prostu to wejdzie nam jakby w plan dnia. To są zajęcia, których nie da się przesunąć, na których trzeba po prostu być, na które trzeba się przygotować, trzeba coś zrobić. Prywatnych nauczycieli też trzeba tak właśnie traktować, że to są zajęcia, ja muszę na nich być i ja muszę zrobić danie czy cokolwiek innego nauczyciel gwarantuje nam ciągłość w uczeniu się języka jeśli chcemy się uczyć samemu no to faktycznie możemy mieć o wiele większe problemy z motywacją i z, z postaraniem się jakby ogarnąć w środku trzeba też mieć plan jeśli już chcemy się uczyć samemu albo mamy nauczyciela, ale chcemy dodatkowo dużo pracować w domu samemu no to trzeba mieć plan działania bez planu to usiądziemy i mamy godzinę wolnego i uznamy, tam godzinę spędzę na uczeniu się języka. Siadamy i nie wiemy, co robić. Fajnie jest sobie zrobić plan, czy ćwiczę gramatykę, czy coś, czy ćwiczę czytanie. Sama gramatyka jakby nam tak dużo nie da, więc fajnie jest na przykład czytać sobie nowele językowe, czyli jak chce się uczyć języka, to sobie siadam i wiem, co robię. Zawsze siadam i czytam nowelę językową. ona się nazywa lektury uproszczone. Ostatnio wygooglałam. Albo siadamy i mamy zadanie domowe, tak? No to już wiemy, że jak chce się uczyć języka, no to muszę odrobić zadanie domowe. Albo jak już jesteśmy takim... B1 poziomie właśnie, to co tydzień możemy sobie zadawać jakąś pracę pisemną do napisania. I wtedy mamy plan, coś co nas trzyma w tym, że coś robimy. Że jak siadamy i mamy okienko i możemy sobie poćwiczyć język, to już wiemy co robić, a nie siadamy, pouczę się i, i siadamy do nauki i nie wiemy co robić, bo to jest, no, to jest najgorsze. I wtedy tak się demotywujemy, bo jesteśmy w chaosie, nasza głowa też nie ogarnia. I powiem Wam, że to jest normalne że czasem musimy sobie zrobić przerwę. Ja też, niby jestem dobra w nauce samemu, bardzo dużo potrafię sobie ogarnąć sama. Dobrze też planuję tok nauki, potrafię sobie wszystko rozplanować, co robić, jak robić. Jestem zorganizowana, ale też przerywam czasem naukę. Nie mam ochoty i, i nie da się, po prostu nie umiem się zmobilizować. Ostatnie dwa tygodnie takie miałam. To były dwa tygodnie... Ja to nagrywam wcześniej, więc wy to już słuchacie o wiele później, ale to były dwa tygodnie, które były święta. Zaczęłam uploadować moje podcasty, to też miałam głowę tym zajętą. Tak się trochę no, musiałam pomyśleć, jak to zauploadować, co tam zrobić tego. No to to mi bardzo dużo czasu zajmowało. I już na hiszpańskim nie miałam czasu kompletnie. Też byłam wciągnięta w dwa seriale. Co prawda to były seriale po hiszpańsku i to była moja wymówka, że ja ćwiczę przecież hiszpański, no bo oglądam te seriale, ale prawda jest taka, że miałam czas, żeby więcej, o wiele więcej zrobić, a wybierałam oglądanie seriali. No i miałam tą lekturę językową na końcówce i nie byłam w stanie, nie chciało mi się, po prostu czułam takie zmęczenie wewnętrzne, I dałam sobie spokój. Na dwa tygodnie luzowałam i wiedziałam, że ja mam teraz czas, jest kwarantanna, mogę siedzieć i się nie tłumaczyć nikomu, dlaczego siedzę w domu. Mogę pracować, ale nie pracowałam. Chyba mój organizm potrzebował przerwy. Też to jest stresująca sytuacja. Ale słuchajcie, po dwóch tygodniach, jak mi się zachciało uczyć, no to właśnie skończyłam lekturę językową, z czego jestem zadowolona. Zaczęłam sobie pisać prace pisemne po hiszpańsku. Zaczęłam czytać kolejną lekturę, już sobie dwie książki kolejne W sumie trzy hiszpańskie zamówiłam książki. Przyjdę, to będę je testować i może kiedyś Wam zrobię recenzję tamtych książek ale chodzi o to, że w momencie, kiedy wróciłam po tej przerwie, mój mózg odpoczął, ja nagle, mi o wiele szybciej szło czytanie, mi się chciało, pojmowałam wiedzę po prostu jak gąbka, dalej to robię. No i to jest też ważne, że nawet jeśli mamy czas, jeśli życie nam nie kładzie kłód pod nogi i możemy się uczyć, ale nie jesteśmy w stanie, to czasem warto odpuścić. Tylko tu jest taki haczyk, że jeśli za często odpuszczacie, to też się nic nie nauczycie. Wiem, że ja jestem taka bardzo skrupulatna. Jak chcę się czegoś nauczyć, ja do tego wrócę na pewno. I wiedziałam, że po tych dwóch tygodniach, kiedy mój mózg był zajęty innymi sprawami, ja zbieram siły, żeby wrócić do hiszpańskiego, bo naprawdę ja chcę się tego nauczyć, chcę jak najszybciej się nauczyć. Ale wiem, że są osoby, którym jest to trudno i są takie osoby leniuszki trochę, które by tylko odkładały coś na potem. No i tutaj niestety to jest ryzyko, że jeśli się sami uczymy, to nigdy nie wrócimy do nauki. Dlatego też warto sobie zapytać się samemu, czemu ja się chcę tego uczyć i jaki jest mój cel. Jeśli ten cel jest dla Was naprawdę ważny, no to trzeba się zmobilizować. A jeśli się nie umiecie sami zmobilizować, to mówię, nauczyciel, kurs, systematyczne lekcje są bardzo pomocne. Jeśli Wam brakuje pieniędzy, powiem, że kursy są bardzo drogie, no to niestety albo zapłacicie komuś za systematyczną naukę, albo po prostu weźmiecie się w garść i sami się zaczniecie uczyć systematycznie. Więc tak, to miał być taki trochę motywujący odcinek podcastu, pokazać Wam, że każdy jest taki sam, że wszyscy mają lepsze i gorsze momenty. Nauka języka trwa lata, Naprawdę latami jeszcze, no ja taka jestem nieogarnięta, że nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, że słuchajcie, jak zaczynamy się uczyć języka, to przez pierwszy rok, a przynajmniej przez pierwsze dwa poziomy, a 1 i a 2 wszyscy się czujemy jak ślepa kura, bo ktoś do nas mówi, a my się potrafimy tylko uśmiechnąć i powiedzieć yes, albo yes, yes, no. Hmm? ja po hiszpańsku też moi nauczyciele do mnie mówili a ja takie si, 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 nie rozumiem I nie umiałam powiedzieć nawet nie rozumiem po angielsku po hiszpańsku ale y- więc to są poziomy, które trzeba przejść na ślepo nie czujemy języka, nie rozumiemy cieszymy się, że zrozumieliśmy jedno słowo no i powolutku, powolutku bardzo ciężką pracą Trzeba iść naprzód. I nawet jak czytamy te lektury językowe, no to wiadomo, jedną stronę będziemy czytać godzinę, bo połowę albo więcej słówek będziemy musieli sobie przetłumaczyć. I to jest właśnie ta nauka, żeby żeby coś robić, żeby się nie poddawać. Bo później skoczymy i, i zrozumiemy, że o, nagle na A2 poziomie ja wszystko rozumiem. Więc musimy przejść na B1 poziom i przejdziemy. I znowu jak ślepa kura, bo znowu zauważacie, że więcej nie rozumiecie niż rozumiecie i to jest znowu moment takiego wycofania. I ja ten moment miałam właśnie wczoraj, jak skończyłam moją nowelę językową jedną, która była na poziomie A2-B1 i to było super, bo ja już sobie czytałam na luziku ją. Miałam tam może 5 słów, dziesięć na stronę, których nie rozumiałam. Przyszłam na kolejną książkę, która jest na poziomie B1. No i tu jest tragedia, bo ja... Ponad połowę słów muszę wklepywać w translatora, żeby mi tłumaczyło. I to też jest moment, w którym miałam takie myśli, kurczę, już myślałam, że dużo umiem, a co się okazuje, że więcej nie wiem niż wiem. I to też są takie niepewne momenty, w których mamy tendencję do wycofywania się, do po prostu... Przestajemy wierzyć w siebie i w swoje umiejętności. Ja zauważyłam w ciągu swojej nauki języka angielskiego i hiszpańskiego, że nauka języka jest takim skokowym tokiem, że dużo się uczymy, przyswajamy wiedzę i nie widzimy efektów i nagle BUM! Jest efekt. Nagle widzimy, że tyle rozumiemy, że głowa nam się rozjaśnia, więc wchodzimy na trochę wyższy poziom i znowu jak ślepe kury chodzimy po tym poziomie, bo nie wiemy, dużo nie wiemy, więcej nie wiemy niż wiemy, przyswajamy dużo wiedzy, dużo się uczymy, dłuższy czas, nawet czasem rok i czujemy, że nie idziemy naprzód i wtedy boom, znowu skok do góry. No i ja ostatnio miałam ten skok do góry w Hiszpańskim, więc przeszłam na troszeczkę wyższy poziom, ten B1 i nagle hitnęłam ściany po prostu, bo zauważyłam, że nic nie wiem. No i wiem teraz, że teraz jest Zaczęłam ten moment, w którym muszę dużo wiedzy znowu przyswoić, dużo słów, no, po prostu się orientować w tym języku jak najwięcej, żeby znowu skoczyć na wyższy poziom. Także no, nauka języka nie jest prosta, jest czasochłonna. Są momenty, w których po prostu chce nam się, chcemy się wycofać, bo, bo nie rozumiemy i to jest naturalne. Dlatego trzeba mieć po prostu wytrwałość albo przynajmniej ten cel, który będzie nas tak pchał do przodu żebyśmy chcieli osiągnąć ten cel i to jest bardzo długi proces kilkuletni, normalne są przerwy normalne jest to, że nawet na rok musimy przerwać naukę ale warto pamiętać, że wtedy nie wracacie do nauki od początku, tylko wracacie do nauki od momentu, w którym przerwaliście. Jak przerwaliście na poziomie A2, no to wróćcie albo właśnie tak na zaawansowanym poziomie A2, albo już na B1, żeby dalej iść do przodu. Pamiętajcie, że na każdym poziomie będziecie uderzać w ściany takie, zauważycie, że nic nie wiecie, nic nie rozumiecie. Ja nawet niedawno, jak się uczyłam do certyfikatu C1, C2, to miałam taki moment, że uznałam, że nic nie wiem z angielskiego, a przecież słuchajcie, no C2, no to już prawie wszystko powinno, no może nie wszystko, ale no wiem bardzo dużo i wtedy nagle uznałam, że ja nic nie wiem, bo po prostu spotkałam się z takimi słowami, z takimi frazami, z takimi idiomami, że mi kopara opadała, więc na każdym poziomie są trudności. Ale najważniejsza jest systematyka, żeby dalej iść, dalej coś robić. A jeśli macie problemy z systematyczną nauką, no to trzeba zainwestować w jakiś kurs nauczyciela, który Wam usystematyzuje tą naukę. To by było na tyle. Dziękuję za przesłuchanie. Zapraszam Was na mój Instagram, który się nazywa LearnWisterKotka, na którym publikuję stories różne, pokazuję, jak się uczę. Czasem mówię o różnych aspektach języka też, i po angielsku, i po polsku. I może jakieś ciekawe rzeczy znajdziecie sobie, tam dla siebie. Także trzymajcie się ciepło, uczcie się, nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że przerwy są naturalne i czasem potrzebne, żeby się zregenerować. I życzę Wam przyjemnego dnia. Do usłyszenia. Pa!